0: Kapitel 27. Reduksjonisme Okej, okay, sa Harri og svelget, «Ok, Hermine, det nok. Du kan stoppe.» Den hvite sukkerpillen foran Hermine hadde fremdeles ikke endret form eller farge i det hele tatt. Selv om hun konsentrerte sig hardere enn harjade sett noen gang tidligere, øynene presset igjen. Perler av svette på panna. Hånda skalv men hun holdt trillestaven. Hermine, stopp! Det kommer ikke att å virke, Hermine. Jeg tror ikke vi klarer å lage ting som ikke eksisterer enda. Sakte løsnet Hermines hånd grep om trillestaven. Jeg trodde jeg følte det, sa hun med knappt hørbar stemme. Jeg trodde jeg følte at det startet å transfigurere sig bare et sekund. Det var en klump i Harrys hals. «Sannsynligvis bare noe du innbilde dig hopet for hardt.» «Sannsynligvis», sa hun. Hun så ut som om hun hade lyst til å gråte. Sakte tok Harry sin mekaniske blyant i hånda, strakte seg etter papirarket der alle punktene var strøket over, og trakk en linje genom punkte som sa «Kur mot Alzheimers». De kunne ikke gitt en transfigurert pille til noen. Men transfiguration i den minste den formen de kunne klare, forbedret ikke målene. Det ville ikke transfigurere en vanlig fejkost om til en flyvende. Så hvis Hermine hade varit i stand til å lage pillen i det hele tatt, så ville det vært en umagisk pille, en som virket av vanlige kemiske årsaker. De kunne i all hemmelighet ha laget piller for et gumpelaboratorium, latt dem studert pillen og forsøke å finne bestanddelene før transfigurasjonen tok slutt. Ingen i noen av verdenene ville trenge å vite at magi hadde vært involvert. Det ville bare vært nok et vitenskapelig gjennombrudd. Det ville ikke ha den typen ting trollmenn ville tenke ut heller. De respekterte ikke selve atommønstrene, noe særlig. De så ikke på ufortryllede materielle ting som kraftfulle objekter. Hvis det ikke var magisk, så var det ikke interessant. Tidligere hadde Harry i stor hemmelighet, han hadde ikke engang fortalt det til Hermine, forsøkt å transfigurere nanoteknologi, a la Eric Drexler, han hadde forsøkt å lage en mini-nanofabrikk, selvsagt ikke små selvreplikerende sammensettere. Harry var ikke gal. Det ville vært guddommelighet i første forsøk, dersom det hade virket. «Det var allt for i dag, ikke sant?» sa Hermine. Hun satt tungt nedsunket i stolen og lente hodet mot stolryggen. Ansiktet hennes utstrålte utslithet. Noe som var svært uvanlig for Hermine. Hun likte å late som om hun ikke hadde grenser, i, i alle fall mens Harry var i nærheten. «En till, så har Harry forsiktig. Men, «Men det er en liten en, og den kan faktisk virke. Jeg sparte den til slutt, så vi kanske kunne avslutte med noe positivt. Det er ordentlige saker, ikke, ikke fasere. Vi har allerede laget dette i et laboratorium» i motsetning til kuren mot Alzheimers, og det er en generisk substans, ikke spesifikk som de tapte bøkene du forsøkte å transfigurere kopier av. Jeg har laget et diagram av molekylstrukturen. Se her. Vi ønsker bare å gjøre det lengre enn det noensinne er gjort før, og med alle rørene plassert likt, og sluttpunktene innkapslet i diamant. Harry tog fram ett grafpapir. Hermine satte sig upp igen, tog det och studerade det med rynket panne. "Detta är karbonatomer allt sammen?" "Och Harry, vad heter det? Jag kan inte transfigurera det hvis jeg ikke vet hva det heter." Et uttrykk av avsky syntes på Harrys ansikt. Han hadde fremdeles tungt for å vende sig til denne typen ting. Det burde ikke spille noen rolle hva noe het, så lenge du visste vad det var. De kalles karbon-nanorør, eller bucket tubes. Det är en type grafit som ble oppdaget i år, faktisk. Omtrent, hundre ganger sterkere enn stål, og en sjette del av vekten. Hermine tittet opp fra grafpapiret med et overrasket uttrykk. Hva? Er det virkelig? Japp! så har det bare litt vanskelig å lage på gumpemåten hvis vi kunne få tak i nok av dette stoffet kunne vi bruke det til å lage en romheims helt opp til geostasjonær bane eller høyere og hvis man tenker delta v så er det halvveis til hvor som helst i solsystemet pluss vi kunne kastet ut solkraftsatellitter som konfetti her mine rynket panne igjen er disse greiene trykt jeg skjønner ikke hvorfor det ikke skulle være det, sa Harry. En bucket tube er bare et grafittark, bøyd til et sirkulært rør når alt kommer til alt, og, og grafitt er det samme stoffet som brukes i blyanter. Jeg vet vad grafitt er, Harry, sa Hermine. Hun brukte en hånd til å trekke håret bakover, fra værende, med rynkede bryn, men som stirret på papirarket har grepet ned i en lomme i kappne sine og fant fram en hvit tråd bundet til to små grå plastikkringer i vær ende. Han hadde lagt til en dråpe superlim der tråden møtte ring for å gjøre alt om til ett enkelt objekt som kunne transfigureres som helhet. Cyanoakrylat, hvis Harry husket riktig, virket vi hjelp av kovalente bindinger og det var så nærme det å være solid objekt som du kunne komme i en verden, som i bunn og grunn var satt sammen av bittesmå individuelle atomer. Når du er klar, så Harry, forsøk å transfigurere dette om til et sett strukturerte bucket tubefibre, festet i to diamanteringer. «All right», sa Hermine sakte. «Harry, det føles ut som om det er noe jeg har glemt.» Ari trakk hjelpeløst på skuldrene. «Kanskje du bare er sliten?» Skjønt han visste bedre enn å si det der høyt. Hermine la tryllestaven mot en plastikring og stirret på den en stund. To små sirkler av glittrende diamant lå på bordet, forbundet av en lang svart tråd. «Det virket», sa Hermine. Det hørtes ut som om hun forsøkte å være entusiastisk, men hadde sluppet opp for energi. Hva nå? Harry følte seg lett nedtrykket av sin forskerpartens manglende person, men forsøkte så godt han kunne å ikke vise det. Kanskje den samme prosessen vil virke motsatt for å muntre henne opp? «Nå tester jeg den for å se om den holder vekt.» Harry hadde tidligere rigget opp en A-ramme for å gjøre forsøk med diamantstaver. Du kunne enkelt lage gjenstander av diamant ved å bruke transfigurasjon. De ville bare ikke vare. Det tidligere forsøket hadde målt hvorvidt det å transfigurere en lang diamantstav om til en kortere diamantstav ville gjøre det mulig å løfte en hengende tung vekt mens staven trakk sammen. Det vil si om du kunne transfigurere mot trekkkraft, Vilket det viste sig at du kunne. Harry hektet forsiktig en cirkel av glittende diamant på den tykke metallkroken på toppen av rammen. Deretter plasserte han en solid metallhenger på nederste ring, og så begynte han å legge vekt på hängern. Harry hadde bedt Viltusen-tvillingene om å transfigurere apparatet for ham, og Viltusen-tvillingene hadde gitt ham Uforstående blick som om de ikke klarte å forestille seg hva slags P kan i det hele tatt kunne bruke en sånn gjenstand til. Men de hadde ikke stilt noen spørsmål. Og transfigurasjonen deres, ifølge dem selv, ville vare omtrent tre timer. Så Harry og Hermine hadde fremdeles litt tid igjen. 100 hundre kilo», sa Harry omtrent ett minut senere. Jeg trodde ikke at en så tynn tråd av stål kunne holde det. Jeg burde legge på mye mer, men dette er all vekten jeg har. Mer stillhet. Harry rettet sig opp, gikk tilbake til bordet deres, satte seg ned i stolen og gjorde en seremoni ut av å plassere et sjekkmerke ved siden av nanotuber. «Der!» sa han. «Den virket!» Men... «Men det er ikke egentlig brukbart til noe, er det, Harry?» sa Hermine fra der hun satt med hodet hvilende i hendene. «Jeg mener, selv om vi ga det til en vitenskapsmann, så kunne ikke de lære seg hvordan de kunne lage masse nanotuber ved å studere vår. De ville kanskje være i stand til å lære noe, sa Harry. «Hermine, se på det! Den lille, tynne tråden holder oppe all den vekten vi har Akkurat laget noe som ikke noe laboratorium kunne klart. Men en vilken som helst anheks kunne laget det, sa Hermine. Utmattelsen begynte å høres i stemmen hennes nå. Harry, jeg tror ikke dette fungerer. Forholdet vårt, mener du, sa Harry. Flott, la oss slå opp. Det fikk et lite glis ut av henne. Jeg mener forskningen vår. Å, Hermine, hvordan kunne du... Åh, du er så søt når du er ekkel, sa hun. Men Harry, dette er idiotisk. Jeg er tolv, du er elve. Det er galskap å tro at vi kommer til å oppdage noe som ingen har funnet ut før. Sier du virkelig at vi skulle ge opp og finne ut av magiens hemmeligheter etter å ha forsøkt mindre enn en måned, sa Harry og forsøkte å en utfordring i stemmen. Ærlig talt følte han noe av den samme utslittheten som Hermine. Ingen av de gode ideene virket noensinne. Han hade kun gjort en oppdagelse som var verdt å nevne, det mendelianske mønstret, og han kunne ikke fordelle det til Hermine uten å bryte løftet til Draco. «Nei», sa Hermine, hennes unge ansikt så svært alvorlig og voksent ut. «Jeg sier at det vi burde gjøre akkurat nå var å studere.» all den trollformskunskap som trollmenn allredig känner, slik at vi kan gjøre denne typen ting etter at vi er uteksaminert fra Galtvort. Hm, sa harie. Hermine, jeg hater å si det på den måten, men men se for deg at du bestemte oss for å vente med forskning til senere. Og den første tingen vi forsøkte etter eksamen var å transfigurere en kur for Alzheimers, og det virket vi ville føle oss, jeg tror ikke ordet idiotiske är adekvat för å beskrive hvordan vi ville føle oss. Hva om det finns noe sånt, og vi får det till å virke. Det er ikke rettferdig, Harry, sa Hermine. Stemmen hennes skalv som om hun var på nippet till å gråte. Du kan ikke legge et sånt ansvar på folk. Det er ikke vår jobb å gjøre den typen ting. Vi er bare barn. Et øyeblikk lurte Harry på. Hva som ville skje som noen fortalte Hermine at hun måtte slåss mot en udødelig mörk herre. Om hun ville vise seg å være en av de suttrete heltene som syntes synd på sig selv. De har i hatet å lese om i bøkene. Uansett, sa Hermine, stemmen hennes skald. Jeg har ikke lyst til å fortsette. Jeg tror ikke på at barn kan gjøre ting som voksne ikke kan. Det skjer bare i fortellinger. Det ble stille i klasserommet. Hermione begynte å se litt redd ut, og Harry visste at hans eget ansiktsuttrykk hade blitt kaldere. Det ville ha gjort så vondt hvis den samme tanken allerede hadde slått Harry, at selv om 30 år kanske var gammelt for en vitenskapelig revolusjonær, og 20 akkurat passet, mens det fantes folk som tok doktorgrad i 17-årsalderen, og 14 år gamle arvinger som hadde blitt konger eller generaler, så var det fremdeles ingen som hadde havnet i historiebøkene på grunn av bedrifter de gjorde som 11-åringer. «All right», sa Harry. «Finne ut hvordan vi kan gjøre noe som en voksen ikke klarer. Er det utfordringen din?» «Jeg mente det ikke sånn», sa Hermine med en stemme som kom ut som en redd visking. Harry vred blikket sitt vekk fra Hermine med en anstrengelse. «Jeg er ikke sint på deg», sa Harry. Stemmen var kjølig, uansett hvor mye han forsøkte. «Jeg er sint på, jeg ikke, alt, men jeg er ikke villig til å tape, Hermine! Å tape er ikke alltid den riktige tingen å gjøre. Jeg skal finne ut hvordan vi kan gjøre noe som en voksen trollmann ikke kan gjøre.» Og så har kontakt med dig igen. Hur då det ut? Det var mer stillhet. Okej, okay, sa Hermine med lätt skelvne stämme. Hon dyttrade sig själv upp av stolen och gick bort till dörren i det förlatta klassrummet de hade jobbat i. Hon hennes fant dörrklanken. Vi är fördeles vänner, ikkje sant? Och och hvis det er noe du ikke klarer å finne ut av, så kan stævnenes sviktet «Så vill vi studere det sammen», sa Harry. Stemmen hans var enda et hakk kjøligere nå. «Æ, eh, ok, ha det for denne gang da», sa Hermine, og så gikk hun kjapt ut av rommet og lukket døra bak seg. Av og til hatet Harry det å ha en mørk side, selv når han var inne i den. Og den delen av ham som hadde tenkt nøyaktig det samme som Hermine, at «Nei, barn kunne ikke», gjøre det voksne ikke kunne gjøre. Den sa alle de tingene som Hermine hadde vært for redd til å si, slik som, «Det är da en forbasket vanskelig oppgave du nettopp påtok dig og kjære vene, du kommer til å ende opp med skjegg i postkassa denne gangen, og i det minste vill du på denne måten vite att du har feilet». Och den delen av ham som ikke satte pris på tape, svarte «Og» med svært kjølig stemme. Greit, hold kjeft og vent og se. Det var nesten lunsj-tid, og Harry brydde seg ikke. Han hadde ikke engang brydd seg med å hente fram en energibar fra pungen sin. Magene hans kunne tåle litt sult. Trollmannsverdenen var bitteliten, de tänkte ikke som vitenskapsmenn. De kjente ikke til vitenskap. De stilte ikke spørsmål ved de tingene de hade vokst opp med. De hade ikke plassert beskyttende skall runt tidsmaskinene sine. De spilte rumpeldunk. Hele det magiske Storbritannia var mindre enn en liten gumpeby. Den største og beste trollmannsskolen ga kun utdannelse opp til 17-årsalderen. Idiotisk var ikke å utfordre dette i 11-årsalderen. Idiotisk var å anta at trollmenn visste vad de holdt på med, og allerede hade høstet all den lavt engende frukten en allsidig vitenskapsmann ville kunne se. Trinn 1 hadde vært å lage en liste over alle magiske begrensninger Harry kunne huske, alle de tingene du visst nok ikke kunne gjøre. Trinn 2. Merk av de begrensningene som så ut til å gi minst mening fra et vitenskapelig perspektiv. Trinn 3. Prioriter begrensninger som en trollmann sannsynligvis ikke ville stille spørsmål ved hvis de ikke kjente til vitenskap. Trinn 4. Finn frem til måter å angripe problemer på. Hermine følte seg fremdeles litt skjelven da hun satte seg ned ved siden av Amanda ved ravnklobordet. mines lunsj hadde to frukt, eppleskiver og skrøllede klementiner, tre grønnsak, gullrøtter, gullrøtter og mer gullrøtter, en kjøtt, fritterte kalvepinner hvis usunne ytterdekket hun forsiktig ville fjerne, og ett lite stykke sjokoladekake som hun ville gjøre sig fortjent til ved å spise resten. Det hadde ikke vært like ille som i den eliksitimen. Noen ganger hadde hun mareritt om det, fremdeles. Men denne gangen hadde hun fått det til å skje, og hun hadde følt seg som målskive. Bare et øyeblikk før det fryktelige, kalle mørket hadde sett vekk og sagt at det ikke var sint på henne, fordi de ikke hadde hatt lyst til å skremme henne. Og fremdeles hadde hun følelsen av at det var noe hun hadde gått glipp av, noe virkelig viktig. Men de hadde ikke brutt noen av reglene for transfigurasjon, hadde de? De hadde ikke laget noe flytende, ingen gasser. De hade ikke tatt imot ordre fra forsvarsprofessoren. Pillen, det var noe som kunne spises. Vel, nei. Ingen ville spise en pille de bare fant liggende et sted. Det hade ikke faktisk virket. De kunde bare ha finite inkantatet med den hvis de hadde det, men hun ville fremdeles, måtte fortelle Harry om det, og forsikre sig om at det ikke nevnte det mens professor Meksnurp kunde høre det, i tilfelle de aldri ville få lov til å studere transfigurasjon igjen. Hermione begynte å føle sig helt dålig i magen hun ditte talærkennen l lenger in på bore ikke snak om at hun klartås spise lø nå. O hunlukket dig inne og, og by mentalt og jenter regelnde foret transfigurasjon. Jeg vil aldrig transfigurere noet om til nå flytene eller i gasform. Jeg vil aldrig transfigureren no som ser ut som mat eller nå an som skal in i en mänsk Nej de burde virkelig ikke ha forsøkt å transfigurere den pillen, eller de burde i hvert fall ha innsett. Hun hadde vært så blendet av Harrys geniale idé at hun ikke hadde tenkt at det kunne «den dårlige magefølelsen ble verre». Hun følte det som at noe var der i hukommelsen hennes, svevde rett forbi kanten for gjenkjennelse. En anelse som var i ferd med å vrenge seg, en ung dame i ferd med å bli ei gammel kjæring, en vase som holdt på å bli til to ansikter. Og hun fortsatte med en mental gjennomgang av transfigurasjonens regler. Harrys knokler vitnet runt tryllestaven idén stoppet och försöke att transfigurere luften framom staven hans om till en binders. Det ville naturligtvis inte ha varit tryckt och transfigurera bindersen om till gas, men Harry så ingen grund till att det inte skulle vara tryckt motsatt väg. Det var bara inte ansett som möjligt. Men varför inte? Luft var en like ordentlig substans som noe annet? Vel, kanskje den begrensningen ga mening. Luft var uorganisert. Alle molekylene endret konstant sin forbindelse med hverandre. Kanskje du ikke kunne tvinge en ny form på substans? med mindre substansen höll sig stille länge nog till att du det. selv om atomene i solide objekter också konstant vibrerte hele tiden. Jo mer harri feilet, jo kallere følte han seg og jo klarere virkte som om alt ble. Alright, neste på lista. Du kunne bare transfigurere hele objekter som hele. Du kunne ikke transfigurere halvparten av en fyrstykk om til en nål. Du måtte transfigurere hele greia. Tidligere, da Harry ble fanget i klasserommet av Draco, hadde det vært grunnen til at han ikke bare kunne transfigurere en tynn sylindrisk del av veggen om til svamp, og slå ut en stor nok steinbit slik at han kunne krype ut gjennom hullet. Han ville ha trengt å tvinge en ny form på hele veggen, og kanskje på en hel sektion av Galtvort, bare for å klare å endre den lille biten. Och det var idiotisk. Ting var laget av atomer, massevis av små flekker. Det var ingen kontinuitet, det var ingen soliditet. Bare elektromagnetiske krefter som holdt de små flekkene i relasjon til hverandre. Amanda Brunkeberg pauset med gaffelen halvveis til munnen. «Hæ?» sa hun til Suli, som satt tvers overfor den nå tomme plasten ved siden av henne. Vad gikk det av Hermine?» Harry hadde lyst til å drepe. Vi skulle sitt.» Han hadde försökt å endre en enkelt flekk av det rosa rektanglet om til stål, adskilt fra resten av gummien, og viskelæret samarbeidet ikke. Det måtte være en konceptuell begränsning. ikke en virkelig måtte være. Ting var laget av atomer, og vart atom var en bitteliten separat ting. Atomer ble holdt sammen av kvantumtåker av delte elektroner med kovalente bånd, eller avo til bare magnetisme på kort med ioniske bånd eller van der Waals-krefter. Hvis det vurderte hvas snakk om, protonene og nøytronene inne i kjernen var små separate ting. Kvarkene inne i protonene og nøytronene var små separate ting. Det var rett og slett ikke noe i verden der ute, som korresponderte med menneskets oppfattelse av solide objekter. Alt var små flekker. Og fri transfigurasjon var utelukkende noe i hodet ditt helt fra starten av, var det ikke? Ingen ord, ingen gester, bare det rene konseptet av form, holdt nøye separat fra substans, presset på substansen, oppfattet som uavhengig av formen. Det og tryllestaven, og hva det nå en var som gjorde det til en trollmann. Trollmenn kunne ikke transformere deler av ting, kunne bare transformere det deres hoder så som helheter heter, fordi de ikke visste inn til ryggmargen at alt sammen bare var atomer fra topp til bunn. Harry hadde fokusert på den kjennsgjerningen så hardt han kunde. Det er faktum at ett visklær bare var en samling atomer. Alt var bare en samling av atomer. Og atomene på den lille flekken han forsøkte å transfigurere, utgjorde en like valid samling som en hvilken som helst annen samling han brydde seg om å tenke på. Og likevel var hade Harry fremdeles ikke klart å endre den lille biten av viskelære? Transfigurasjonen ville ikke finne sted. «Dette var tåpelig!» Harrys knokler vittnet runt tryllestaven igjen. «Han var sykt lei av å få eksperimentelle resultater som ikke ga mening.» kanske det faktum att en eller annan del av sinne hans frumdeles tänkte på objekter hindrade transfigurationen i och se han hade tänkt på en samling av atomer som var ett viskelär han hade tänkt på en samling som var en liten bit på tide att öka insatsen lite harry presset tryllestaven hårare mot den lille biten av viskelär og forsøkte å se gjennom illusjonen som ikke vitenskapsmenn trodde var virkelighet, verdenen av pulter og stoler, luft og viskelær og mennesker. Når du gikk gjennom en park, så var den veldige verdenen som omgav dig noe som eksisterte inne i hjernen din, som et mønster av nevroner som ga impulser. Følelsen av en klar blå himmel var ikke noe høyt over dig. det var noe i synssenteret ditt, og synssenteret ditt var bak i hjernen. Alle følelsene om denne lyse verdenen fant i virkeligheten sted i den stille beinhulen du kalte hodet ditt, stedet der du levde og aldrig noensinne forlot hodet. Hvis du virkelig ønsket å se si hei til noen, til den faktiske personen, så vil du ikke ta vedkommende i hånda. Du burde banke høflig på skallen deres og si, hvordan har du det der inne? Det var det mennesker var, det var der de virkelig levde. Og bildet av parken, som du tänkte at du gick igenom, var noe som ble visualisert inne i hjernen, mens den behandlet signalene som ble sendt ned fra øynene og netthinner. Det var ikke en løgn som buddhistene tenkte seg. Det var ikke noe forferdelig mystisk og uventet bak Mayanes slør. Det som lå bak illusionen av en park var bare den faktiske parken, men alt var allikevel illusion. Harry satt ikke i klasserommet. Harry så ikke på viskelärare. Harry var inne i Harris Han opplevde et behandlet bilde som hjärnan sade dekodet fra signalerna som blev sent in av näthinnan hans. Det verkliga viskelärare var et annat st, et st som ikke var det bilde. Och det verkliga viskelärare var ikke likt som det bilde Harris hjärna hade av det idén av viskläre som ett solid objekt var något som bare existerade i hans egen hjärna inne i det centrumet som behandlade hans känsla för form och rom. Det verkliga viskläret var en samling atomer hålts sammen av elektromagnetiska krafter och delade kovalenta elektroner samtidig som luftmolekyler i närheten ville stötas veck från varandra och veck från visklärmolekylerna. Det verkliga viskläret var langt unna, och Harry inne i hjärnskallen kunde inte helt få tak på det. Kunde bara föreställa sig ideer om det. Men tryllestaven hans hade den makten. Den kunde ändra ting där ute i verkligheten. Det var bara Harrys egna föreställningar som begränsette et sted bak Majanes slør berørte sannheten bak Harrys forestilte min trullestav. Samlingen av atomer som Harrys sinn tänkte på som en flekk av viskelære. Og hvis den trullestaven kunne ändre den samlingen av atomer som Harry så på som hele viskelære, så var det absolutt ingen grund til at den ikke kunne endre den andre samlingen også. Transfigurationen virkade främdeles icke. Harry nedtänner och ökade insatsen ytterligare. Konceptet Harrys sinne hade av visklärare som ett enkelt objekt var öppetbart nonsens. Det var ett kart som inte stämde och ikke, ikke kunde stämma överens med terrängen. Mänskliga vestäner modellerte verden ved å bruke lagdelte organisasjonsnivåer. De hadde separate ideer om hvordan land fungerte, hvordan mennesker fungerte, hvordan organer fungerte, hvordan celler fungerte, hvordan molekyler fungerte, hvordan kvarker fungerte. Når Harris hjerne trengte å tenke på viskelæret, vil den tenke på reglene som gjaldt for viskelær, slik som «viskelær kan fjerne blyantmerker», bare hvis Harrys hjerne trengte å forutse vad som ville skje på ett lavere kjemisk nivå, bare da ville Harrys hjerne starte å tenke som om det var et separat faktum på gummimolekyler. Men det var bare noe i hode hans. Harrys hode kunne muligens tro på separate ting, om hvilke regler som gjaldt for viskelær. Men det var ingen separat fysisk lov som styrte Viskelær. Harry sin modellerte i virkeligheten ved å bruke flere nivåer av organisering, med forskjellige trosetninger knyttet til hvert nivå. Men alt det var bare i kartet. Det virkelige terrenget var ikke slik. Virkeligheten selv hadde bare ett eneste nivå av organisering. Kvarkene var en enhetlig, lavnivåprosess som adlød matematisk enkle regler. Eller i alle fall var det det Harry hadde trodd før han hadde funnet ut at magi eksisterte, men viskelæret var ikke magisk. Og selv om viskelæret hadde vært magisk, så var ideen om at det virkelig kunne eksistere et eneste solid viskelær umulig. Ting som visklär kunde inte være grundläggande element i verkligheten. De var för stora och komplicerade till att vara atomer. De måtte ha laget av smådeler. Du kunde inte ha ting som var fundamentalt komplicerade. Den implicita tron som Harris hjärna hade på att viskläret var ett enkelt objekt var inte bara gal. Det var en kartterrengsförvirring. Visklære eksisterte bare som et separat konsept i Harrys flernivås modell av virkeligheten. Ikke som ett separat element i et etnivås virkelighet. Transfigurationen ville fremdeles ikke skje. Harry pustet tungt. En feilet transfigurasjon var nesten like slitsomt som en vellykket jent men ikke snakk om at han skulle ge opp nå. All right, dropp alt dette 19. århundre-søppelet. Virkeligheten var ikke atomer. Det var ikke et sett med små biljardballer som spratt runt. Det var bare nok en løgn. om atomer som små flekker var bare nok liten passende hallucinasjon som folk klynget sig til fordi de ikke ønsket møte den umenneskelige, fremmede formen av den underliggende realiteten. Og da var det jo ikke det minste rart at hans forsøp å transfigurere, basert på det, ikke hadde virket. Hvis han ønsket makt, måtte han gi slipp på sin menneskelighet, og tvinge tankene sine til å tilpasse seg til den sanne matematiken i kvantemekanisme. Det var ingen partikler. Det var bare skyer av amplituder i et konfigurasjonsrom for multipartikler. Og det hans hjerne vennlig innbilde seg å være et viskelær, var ikke noe annet enn en enorm faktor i en bølgefunksjon som tilfeldigvis faktoriserte seg. Det hadde ingen separat eksistens, noe mer enn at det var en bestemt solid faktor på treet, EMT ni nummer 6. Hvis tryllestaven var i stand til å endre faktorer i en omtrentlig faktoriserbar bølgefunksjon, så skulle den fanden spare meg være i stand til å endre den så vidt litt mindre faktoren som Harris gjerne visualiserte som en del av substansen i viskulære Hermine raste gjennom gangene, skoene dunket hardt mot steinen, pusten kom i gisp, sjokket av adrenalin raste fremdeles gjennom blodet hennes. Som bildet av en ung kvinne som forandret seg til en gammel kjæring, som vasen som ble to ansikter. Hva var det de holdt på med? Hva var det de holdt på med? Hun kom til klasserommet og fingrene hennes gled over dørhåndtaket i starten. For svett, hun grep hardere tak, og døra åpnet seg. I et eneste glimt av oppfattelse så hun Harry stirre på et lite rosa rektangel på bordet foran seg, mens et kort stykke unna var en tynne svarte tråden, nesten usynlig fra denne distansen der den støttet all den vekten. «Harry, kom deg ut av klasserommet!» Rent sjokk kom til syne i Harrys ansikt og han rettet seg så kjapt at han nesten falt, stoppet bare for å gripe det lille rosa rektanglet fra bordet, och så spurtet han ut døra. Hun hadde allerede trott til side. Tryllestaven hennes var allerede i hånda, mens hun førte den opp til å peke på tråden «Finite! Inkatatem!». här Hermine slamret igjen døra, samtidig som den bastante lyden av 100 kilogram fallende metall hørtes fra innsiden. Hun peste, gispet etter luft. Hun hadde løpt hele veien hit uten å stoppe. Hun var gjennomvåt av svettet, og beina og hoftene brant som levende flammer. Hun kunne ikke ha besvart Harrys spørsmål for alle gallioner i verden. Hermine blunket og innså at hun holdt på å falle om kull, og Harry hade fanget henne og senket henne sakte ned til en sittestilling på gulvet. «Frisk!» klarte hun å viske. så sa Harry, og så blekere ut enn hun noensinne hadde sett ham. «Føler du dig frisk?» Harry så enda litt reddere ut da han skjønte spørsmålet. Jeg, jeg, «Jeg tror ikke jeg har noen symptomer.» Hermine lukket øynene et øyeblikk. «Bra!» visket hun. «Få tilbake pusten!» Det tog sin tid. Harry så fremdeles redd ut. Det var også bra. kanske det ville lære mig lekse? Hermine grep ned i pungen som Harry hadde kjøpt til henne, visket vann genom den knusktørre strupen, tog ut av flaske og drakk i store slurker. Etter det tog det ytterligere litt tid før hun kunne snakke igen. «Vi brøt reglene, Harry», sa hun med hest stemme. «Vi brøt reglene?» «Jeg», Harry svelget, «jeg skjønner fremdeles ikke på vilken måte jeg har tenkt igjennom det, men jeg spurte om transfigurasjonen var trygg, og du svarte mig! En kort pause. «Er det allt? sa Harry. Hun kunne ha hylt i frustrasjon. «Harry, skjønner du ikke?», sa hun. «Det er laget av små fibre. Hva hvis de gled fra hverandre?» men vet vad som kunne gått feil? Vi spurte ikke professor Max Nurp. Ser du ikke hva vi holdt på med? Vi eksperimenterte med transfigurasjon. Vi eksperimenterte med transfigurasjon. Nok en pause. Akkurat, sa Harry sakte. Det er sannsynligvis en av de greiene de ikke bryr seg om å fortelle deg at du ikke skal gjøre... Fordi det er for åpenbart. Ikke teste ut geniale nye ideer for transfigurasjon alene i et tomt klasserom uten å spørre lærere. «Du kunne ha fått oss drept, Harry!» Hermine visste at det ikke var rettferdig. Hun hadde gjort samme feilen, men allikevel var hun sint på ham. Han hørtes alltid så selvsikker ut og hadde trukket henne med sig. «Vi kunne ha spolert Professor Max NURPS perfekte rulleblad!» Ja, så harer. La oss ikke fortelle henne om dette, skal vi? Vi må stoppe, sa han mine. Vi må stoppe dette, ellers så kommer vi til å bli skadet. Vi er for unge, harer, vi kan ikke gjøre dette, ikke ennå. Et svakt flir dukket opp på harers ansikt. Vel, akkurat der tror jeg du tar en slags feil og han holdt frem et lite rosa rektangel, et gummivisklær med en skinnende metallflekk på sig. Hermine stirret på det forvirret. Kvantemekanikk var ikke nok, sa Harry. Jag måtte gå hele veien ned til tidløs fysikk før det virket. Måtte se for mig att tryllestaven påtvang en relasjon mellom separate virkeligheter i fortiden og fremtiden, i stedet for endre noe over tid men jeg gjorde det her mine jeg så gjennom illusionen av objekter og jeg vedde på at ikke en eneste annen trollmann i verden kunne ha gjort det selv om noen gumpeføtte visste om tidløse formuleringer av kvantemekanisme så ville det bare være en merkelig tro på rare fjerne kvantegreier de ville ikke se at det var virkelighet akseptere at verden de kjenner bare var en hallucinasjon. Jeg transfigurerte deler av visklæret uten å endre hele greia. Hermine lyfte tryllestaven igjen og pekte på visklæret. Ett øyeblikk kom det sint uttryck på Haris ansikt, men han gjorde ikke noe for å stoppe henne. Finite incantatem, sa Hermine. Sjekk med professor Max Nurp. «Før du prøver igjen?» Harry nikket, men ansiktet hans var fremdeles litt stramt. «Og vi må uansett slutte med dette!» «Hvorfor?» sa Harry. «Ser du ikke hva dette betyr, Hermine?» «Trollmenn vet ikke alt!» «Det er for få dem, og enda færre som kjenner til vitenskap!» «De har ikke funnet alle lavt hengende frukter som kan plukkes!» «Det er ikke trygt!» sa Hermine. «Hvis vi kan...» Finne ut nye ting, så er det mer uttrykt. Vi er for unge. Vi har gjort en stor feil allerede. Näste gang kan det hende at vi bare dør. Hermine skuttet seg. Harry så vekk og startet å puste sakte og dypt. Var så snill og ikke prøve det alene, Harry, sa Hermine med skjelvende stemme. Var så snill. Vær så snill og ikke mig meg til vurdere om jeg må fortelle det til, professor Pirevimp. Det var en lang pause. Så du vil at vi skal studere, sa Harry. Hun observerte at han forsøkte å holde sinnet vekk fra stemmen. Bare studere. Hermine var ikke sikker på om hun skulle si noe, men slik som du studerte, eh, «Tidløs fysik ikke sant?» Harry så tilbake på henne. «Den greia du gjorde, sa Hermine med mer enn en antydning i stemmen, det var ikke på grunn av våre eksperimenter, ikke sant? Du kunne gjøre det fordi du har läst masse bøker.» Harry åpnet munnen og lukket den igjen. Det var ett frustrert uttrykk i ansiktet hans. «All right, sa Harry. «Hva med dette?» Vi studerer, og hvis jeg kommer på noe som virkelig virker verdt å prøve, så prøver vi det etter at jeg spør en lærer. Greit, sa Hermine. Hun falt ikke over lettelse, men det var bare fordi hun allerede satt på golvet. Ska vi gå og spise lunsj, sa Harry forsiktig. Hermine nikket. Jepp, lunsj hørtes bra ut. Ordentlig lunsj denne gangen. Forsiktig begynte hun å dytte sig opp fra steingolvet og klunket mens kroppen hennes skrek til henne. Harry pekte tryllestaven på henne og sa «Vingardium leviosa!». Hermine blunket i det den store vekten på føtten hennes minsket till noe som var lett å bære. Ett smil snek seg over Harrys ansikt. «Du kan løfte noe uten å være i stand til å sveve det sa han. «Husker du det eksperimentet?» Hermine smilte hjelpeløst tilbake, skjønte hun trodde hun burde være sint fremdeles. Og så startet hun å gå tilbake til den store hallen, og følte seg bemerkelsesverdig og vidundelig lett til beins, mens Harry konsentrerte seg om å holde tryllestaven pekende på henne. Han klarte det bare i fem minuter enn det var tanken som telte. Minerva tittet på humlesnur. Humlesnur skottet utforskende tilbake på henne. «Forstod du noe av det?» sa rektor, og hørtes ut som om han moret seg. «Det hadde vært det mest komplette og totale pølsevev», som Minerva noensinne kunne huske å ha hørt. Hun følte seg litt brydd over å ha tilkalt rektor for å høre det, men hun hade fått eksplisitte instruksjoner. «Nei, beklager», sa professor Mecksnurp bestemt. «Så», sa Humlesnur. Sølvsjegget svingte vekk fra henne i det den gamle trollmannens blinkende blick, nok en gang så en annen vei. Du mistenker at du kanskje er i stand til å gjøre noe som andre trollmenn ikke kan, noe vi tror er umulig. De tre sto inne i rektors private transfigurasjonsarbeidsrom, der den skinnende føniksen, som var humlesnurs skytsverge, hadde bedt henne om å ta med Harry. Få øyeblikk etter at hennes egen skytsverge hadde nådd frem til ham. Lys skinte ned fra taket og lyste opp det store syvtaggete alkymiske diagrammet som var tegnet opp i centrum av det runde rommet og viste att det var litt støvete, vilket gjorde Minerva litt trist. Transfigurationsforskning var en av Humlesnurs store gleder, og hun hade visst at han hadde svært lite tid i det siste, men ikke at han var så presset på tid. Og nå hadde Harry Potter tenkt å kaste bort enda mer av rektors tid. Men hun kunne sannelig ikke på Harry for det. Han hadde gjort det riktige ved å komme til henne og si at han hadde en idé om noe som kunne gjøres si transfigurasjon, som hittil var ansett som umulig, og hun selv hadde gjort nøyaktig det hun hadde fått beskjed om. Hun hadde beordret Harry til å holde det for seg selv, Då gick det diskutera med henne för hun hade snackat med rektor och de hade förflyttat sig till en trygg lokation. "Visst Harry hade inledet med att si vad specifikt antänkte han, han kunde göra, vill hon icke ta sig brye." "Hör, jag vet att det är svårt att förklara," sa Harry och hördes lite brydd ut. "När allt kommer till allt handler det om att det du tror på." er i konflikt med det vitenskapsmenn tror på. På ett område der jeg oppriktig ville forvente at vitenskapsmenn vet mer enn trollmenn. Min erva ville ha sukket hørbart, hvis bare ikke humlesnur hade sett ut til å ta hele saken svært seriøst. Harrys idé sprang ut av ren ignoranse, intet mer. «Hvis du endret halvparten av en metallkull om til glass», så ville hele kula ha en annerledes form. Å endre en del var å endre helheten, og det betydde å fjerne hele formen og bytte den ut med en annen. Vad ville det i det hele tatt bety å transfigurere bare en halv metallkule? At metallkula som helhet hadde samme form som før, men at halvparten av den kula nå hadde en annerledes form? Herre Potter, sa professor Maksnorp, det du ønsker å gjøre er ikke bare umulig, det er ulogisk. Hvis du endrer halvparten av noe, så endrer du faktisk helheten. Definitivt, sa Humlesnorp, men Harry er helten, så det kan hende han er i stand til å gjøre ting som er logisk umulige. Minerva ville ha rullet øynene i hodet hvis hun bare ikke hadde blitt nummen for lenge siden. «Men sett at det var mulig», sa Humlesnur, «kan du tenke deg noen grund til at resultatet ville være annerledes på noen måte en vanlig transfigurasjon?» Minerva rynket panna. «Det faktum at...» konceptet bokstavlig talt, var umulig å se for seg, ga henne litt problemer. Men hun forsøkte som best hun kunne. En transfiguration som ble påtvunget bare halvparten av en metallkule. «Merkelige ting ville skje i grensesnittet», sa Minarva. «Men det burde ikke være annerledes enn å transfigurere objektet som helhet.» til en form med to forskjellige deler, det skulle humlesnur nikket. Det er slik jeg også tenker. Og, Harry, hvis din teori er korrekt, så impliserer det at det du ønsker å gjøre er nøyaktig det samme som andre transfigurasjoner, bare brukt på en del av gjenstanden i stedet for hele. Ingen andre endringer i det hele tatt? Ja, så har i fast. Det är hela poängen. Homlesnur så på en igen. Minerva, kan du tänke dig noen grund i det hele tatt till att det skulle innebære fara? Mm, Nej, sa Minerva, etter att hun var färdig med att genomsöka tankarna sina. Heller inte jag, sa Rektor. All right. Siden dette burde være nøyaktig analogt med vanlig transfigurasjon på alle måter, og siden vi ikke kommer på en eneste grunn til at dette skulle innebære fare, så tror jeg at andre grads forsiktighet vil holde. Minerva var overrasket, men hun sa ikke mot ham. Humlesnur var ekstremt mye mer erfaren enn henne i transfigurasjon, og han hadde forsøkt bokstavlig talt Tusenvis av nye transfigurasjoner uten noensinne å ha valgt for lav Han hade brukt transfigurasjon i kamp, og han var fremdeles i livet. Hvis rektor mente at andregrads forsiktighet var nok, så var det nok. Det faktum at Harry helt sikkert kom til å feile var naturligvis helt irrelevant. De to startet å sette opp beskyttelser og oppdagelsesvev. Den viktigste veven var den som skulle sjekke at ikke noe transfigurert materiale hade kommet ut i lufta. Harry ville bli innelukket i sitt eget separate skal av kraft med sin egen luftforsyning for å være sikker. Bare tryllestaven hans kunne komme utenfor skallet. De var på innsiden av Galtvort så de kunne ikke automatisk imivere ut materie som ga tegn til plutselig forbrenning, men de kunde kaste det ut til takvindu omtrent like fort, og alle vinduer bøyde sig utover av denne grunden. Harry selv ville føres ut gjennom et annet takvindu med første tegn til trøbbel. Harry så på dem mens de arbeidet, og ansiktet hans så litt skremt ut. «Ikke bekymre dig Sa professor Max Nurp mittväg si processen. Högst sannoligt är ingenting av detta nödvändigt, Potter. Vis vi forventet att något kunde gått galt, ville du ikke fått lov till att pröva? Det er bare vanliga forholdsregler for all transfiguration som ingen här prövt för. Harry svelget och nickat. Och ett par minuter senare var Harry festet i säkerhetsstolen och tryllestaven vilte på en metallball. En som, basert på hans gjeldende testresultater, burde ha vært for stor til at han kunne transfigurere den på mindre enn 30 minutter. Og et par minutter etter det, lente Minerva seg mot veggen og følte seg plutselig svak. Det var en liten flekk av glass på ballen der Harrys tryllestav hadde hvilt. Harry sa ikke, «Hva var det jeg sa?» men det selvtilfredse uttrykket på det svette ansiktet sade det han. ham. Humlesnur kastet analytiske formler på ballen, og så mer og mer interessert ut for hvert øyeblikk. 30 år så ut til å ha forsvunnet fra ansiktet hans. Fasinerende, sa Humlesnur. Det er nøyaktig slik han hevdet. Han rett og slett transfigurerte en del av subjektet, uten å transfigurere hele. Du sier at det bare er en konseptuell begrensning, Harry? Ja, sa Harry, men en svært dyp en. Bare å vite at det måtte være en konceptuell begrensning var ikke nok. Jeg måtte undertrykke den delen av sinnet som gjorde feilen, og i stedet for tenke på den underliggende realiteten som vitenskapsmenn har funnet frem til. Virkelig! «Fascinerende», sa Homlesnur. «Jeg antar at enhver anden trollmann som ville gjøre det samme, ville måtte studere i månedsvis, hvis de i det hele att ville få det till. Og kunne jeg spørre dig om å delvis transfigurere noen andre gjenstander?» «Sannsynligvis, ja, og naturligvis», sa Harry. «En halvtime senere var Minerva like forvirret.» men at skille de lettere til sinns angående sikkerhetsaspekter. Det var det samme, bortsett fra at det var logisk umulig. Jeg tror at dette er nok rektor, sa min nerva til slutt. Jeg mistenker at delvis transfigurationen er mer slitsomt enn den vanlige sorten. Det blir mindre slitsomt med mer øvelse, sa den utslitte og bleke gutten med ustødig stemme. Men ja, absolut, det har du helt rett i. Prosessen med å få Harry ut fra beskyttelsene tok enda et minutt, og så fulgte Minerva han til en langt mer komfortabel stol, og Humlesnur fikk fram en sjokolademilkshake. Gratulerer, herr Potter, sa professor Maxnurp, og mente det. Hun kunne ha vettet nesten hva som helst på at det ikke ville fungere. Definitivt gratulerer, sa Humlesnur. Selv ikke jeg gjorde en ny oppdagelse innen transfiguration før jeg var 14. Ikke siden Dorothea Senyaks dager har et geni blomstret opp så tidlig. Takk, sa Harry, og hørtes litt overrasket ut. Men dog allikevel, sa Humlesnur tankefullt, tror jeg det ville være svært klokt å holde denne lycklige begivenheten hemmelig i det minste for nå. Harry, diskuterte du denne ideen med noen annen person før du snakket med professor Max Nurp? Stillhet. Um, så Harry, jeg ønsker ikke å sende noen inn i inkvisisjonens klør, men jeg fortalte det til en annen elev. Ordet eksploderte nesten fra professor Merk Snurps løper. Hva? Du diskuterte en fullstendig ny form for transfigurasjon med en elev før du konsulterte en anerkjent autoritet? Har du noen idé om hvor uansvarlig det var? Hvorfor i himmelrik beklager så har jeg innså ikke faren? Gutten så. Passene skremte ut, så min erva følte at noe inni slappet av. I det minste forsto Harry hvor dom han hadde vært. «Du må få frøken Grang til å sverge på og holde dette hemmelig», sa Homlesnur alvorlig. «Og ikke fortell det til noen annen, med mindre det er en extremt god grunn til det, og de også har sverget.» «Øh, hvorfor?» sa Harry. Minerva tänkte det samme. Nok en gang tenkte rektor så langt fram at hun ikke helt klarte å følge med. «Fordi du kan gjøre noe som ingen andre vil tro du kan gjøre», sa omlesnur. «Noe fullstendig uventet. Det kan hende at det blir en kritisk fordel for dig Harry, og det må vi bevare. Vær så snill, stol på mig. Når det gjelder dette. Professor Max Nurb nikket. Hennes faste ansikt viste ingenting av den indre forvirringen. «Vennligst gjør det, herre Potter», sa hun. «All right», sa Harry sakte. «Straks vi er ferdige med å undersøke materialene dine», la Humle stort til, «så kan du fortsette å øve på delvis transfigurering, utelukkende med glas til stål, og stål til glass, med frøken grang ved din side. Og, naturligvis, hvis noen av dere mistenker noen form for transfigurasjonssykdom, informer en professor umiddelbart. Rett før Harry forlot arbeidsrommet, med hånda på dørklinka, snudde gutten seg og sa, «Mens vi er likevel her, her har noen av dere lagt merke til noe annerledes med... «Professor Slur?» «Annerledes», sa rektor. Min var lot ikke det tørre smilet vises på ansiktet. Selvsagt var gutten opptatt av den onde eliksirmesteren, siden han ikke kunne vite hvorfor Slur var til å stole på. Det ville ha vært merkelig, for å si det mildt, og skulle forklare Harry at Severus fremdeles elsket moren hans. «Jeg mener, «Har oppførselen hans endret seg på noen måte nylig?» sa Harry. «Ikke som jeg har lagt merke til», sa rektor sakte. «Hvorfor spør du?» Harry ristet på hodet. «Jeg ønsker ikke å farge dine observasjoner ved å si det. Bare vær litt ekstra oppmerksom, kanskje?» Dette sendte en liten urolig skjelving gjennom min erva på en måte som ingen direkte anklage mot Severus kunne ha klart. Harry bukket respektfullt for bägge och forlot rommet. Albus, sa Minerva etter at gutten hadde gått, «Hvordan visste du att du måtte ta Harrys idé på alvor? Jeg ville ha forkastet denne ideen som beint fram umulig.» Den gamle trollmannens ansikt ble alvorlig. Av samme grunn som at det må holdes hemmelig, min arva. Den samme grunnen til at jeg ba deg straks komme til meg hvis Harry skulle hevde noe slikt. Fordi det er en kraft som Voldemort ikke kjenner. Det tok noen sekunder før ordene sank inn. Og så gikk det kaldt nedover ryggen hennes, som det alltid gjorde når hun husket det hade startet som et helt vanlig jobbintervju, der Rakel Rommelfjoll søkte på stillingen som professor i klærv Han med makt til å knuse mørkets herre er på vei. Han skal fødes hos dem som tre ganger har vist mørkets herre tross, fødes når den sjune måned dør. Mørkets herre skal merke ham som sin like, men han skal eie krefter som er mørkets herre ukjente. Den ene modde dø for den andres hånd, for så lenge begge lever kan ingen av dem leve. Han med makt til å knuse mørkets herre skal føres når den sjuende måned dør. De forferdelige ordene, utsagt i den uhyggelige, tordnende stemmen, virket ikke som om de passet in med noe sånt som delvis transfigurasjon. Kanske ikke som du sier», sa Humlesnur etter at Minerva forsøkte å forklare. «Jeg vedgår at jeg hade håpet på noe som ville hjelpe i søket etter Voldemorts malakruks.» hvor han enn har gjemt den. Men, den gamle trollmannen trakk på skuldrene, profetier er kinkige greier, Minerva, og det er best å ikke ta noen sjanser. Den minste ting kan vara avgjørende hvis den forblir uventet. Og vad antar du han mente med Severus, sa Minerva? Der har jeg ingen anelse, sukket omlesnurret. Med mindre Harry har gjort et trekk i spillet mot Severus, og tenkte at et åpent spørsmål kanske ble tatt på alvor, der en direkte anklage ville bli avvist. Og hvis det virkelig var det som skjedde, så ville Harry korrekt gå ut fra at jeg ikke ville stole på at det forholdt sig slik. La oss Holde et øye åpent, uten fordommer, slik han ba ham. Etterspill 1 «Øh, uh, Hermine», sa Harry med veldig tynn stemme, «Jeg tror jeg skylder dig en virkelig, virkelig, virkelig stor unnskyldning.» Etterspill to. Alice Kornmo var blanke blikket men hun stirret opp på eliksirlæreren som ga klassen en fast advarsel, der han holdt opp en liten bronsebønne og sa noe om skrikende pytter av menneskekjøtt. Helt siden starten av skoleåret hadde hun hatt problemer med å følge med i eliksirer. Hun ble bare sittende og stirre på deres forferdelige, ekle Fettede professor og fantaserte om spesielle gjensittinger. Det var sannsynligvis noe virkelig galt med henne, men hun klarte bare ikke å stoppe. «Au!» sa Alice. Slur hade akkurat knipset bronsebønnen stødig rett in i Alises panne. «Frøken kornmo, sa eliksirmesteren med skarp stemme. «Dette er en delikat eliksir», og hvis du ikke kan følge med, så vill du skade dine klassekammerater, ikke bare dig selv. Bli igjen här etter timen. De siste fem ordene hjalp ikke det hele tatt, men hun prøvde hardere og klarte å komme seg gjennom dagen uten å smelte noen. Etter timen gikk Alice mot katheter. En del av henne ønsket å stå der ydmykt med forlegent ansikt og hendene holdt angrene bak ryggen, bare i tilfelle, men et stille instinkt fortalte henne at dette kunne være en dårlig idé. Så i stedet for sto hun bare der i en positur som var svært passende for en ung kvinne, og sa «Professor?» Frøken Kornmo sa slur uten å titte opp fra arkene han holdt på rette, jeg igjen gjelder ikke dine følelser. Jeg begynner å synes at stirringen din er plagsom, og i fremtiden vil du beherske øynene dine. Er det forstått? Ja, sa Elise i et kvalt kvekk, og slur lot gå, og hun flykte uta av med kinnene flammende som flytende lava.